0: Bonsoir, bonsoir Philippe.
1: Bonsoir Nicolas, bienvenue. Euh, bonjour, bonsoir <rire> à ceux et celles qui nous écoutent. Bienvenue à ce podcast.
0: Non, mais j'aime ça quand tu commences. Bon, ben écoute, on va essayer de commencer une tradition.
1: Ça m'enlève la pression.
0: <rire> Je sais pas, moi, ça me dérange pas. Bonsoir. <rire> ouais, un petit gars qui annonce un Grand Prix. Alors, madame, ça mérite un voyage à Cuba. Oui, c'est ça, exactement. Un, un gros...
1: De voix off. Un gros euh, que tu viens de gagner le gros. Je pourrais t'introduire à ton propre show oui oui absolument. Ben oui. Tu pourrais être euh... Le
0: gars qui mène la foule avant là, oui, oui, le plateau oui, là. Exactement, ah, exactement. Ça, tu pourrais ça. être mon,
1: mon Ed McMahon. Ça ça dit rien hein? ça c'est dans le temps de Johnny Carson. Là, je viens tellement de trahir mon âge, on va arrêter ça là. On va arrêter Moi, ça. Moi, j'allais
0: dire Andy Kaufman. Non, mais il faisait pas des foules, lui. Non, 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 non stand-up. Oui,
1: puis c'est un stand-up, puis un stand-up assez edgy, excentrique, hein? ouais. euh, ah, oui, oui. On oui, sait oui, même oui. pas
0: s'il est vraiment mort ou pas.
1: Yeah. Ah, y a-tu une légende urbaine là-dessus ah, aussi As-tu déjà vu le,
0: le film Non, non, je l'ai ah, pas, pas ben vu. Ah, ben tu iras le voir. Oh, oui, oui. Tu, tu fais comme ah, ouais, finalement, c'est fake ou pas là Bon, bon, ça. bon, bon. bon. Bref.
1: On est-tu là pour parler d'automobile, nous autres? Ben, hein? On est, est rendu à Andy oui. Kaufman puis on a parti avec Johnny ça, Carson. Ça, 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 ça a des, ça, ça drift assez Oui, c'est ça, ça a dérapé un peu, mais c'est correct. Hein? On parle d'automobile, alors ça se peut que ça dérape des fois.
0: Donc, aujourd'hui... Le... Focus, focus, le... Le... Nicolas, focus. Oui, et, <rire> et, on, et on termine le sujet de la Fiat 124. Oui,
1: parce que dans le, notre podcast précédent, on vous a fait, on vous a raconté l'histoire de la Fiat 124 Sport Spider. Parce que la Fiat Spider, c'est un des modèles les plus importants de l'histoire de Fiat. Hein? Je pense que la... si on dit aux gens, là, quel modèle de Fiat que vous connaissez, les gens vont dire soit la 500, soit la Spider. C'est pas mal les deux principaux classiques de Fiat. Là. Il y en a évidemment d'autres, mais les plus connus... dans, gravé dans les... les... plus connus, là, je ouais. dirais, le grand public, c'est vraiment ces deux-là. Hein? Le... Bon. Et... La Fiat 124, ben, on en parlait dans, dans notre podcast précédent, la Fiat 124, Sport Spider, a eu une longue vie. Ça a duré une vingtaine d'années, mais ça s'est terminé au milieu des années 80. Sauf que dans l'industrie automobile, il ne faut jamais penser qu'un modèle est disparu pour de bon. Hein? Le recyclage, là, ça, c'est une pratique que les constructeurs...
0: La nostalgie, ça a toujours marché.
1: Attends, attends, j'y arrive, oh, j'y arrive. Excuse. Oui, ben justement pour ça, le recyclage, c'est une pratique que les constructeurs maîtrisent Très bien. Parce que tous les spécialistes en marketing vont vous le dire, la nostalgie est une corde sensible. Ça va. Et j'en suis la preuve vivante. Moi, j'étais un nostalgique fini. Je pense que je suis venu au monde, je suis un nostalgique. Fait que ça te donne une idée. Là. Puis pour ce genre de truc-là, moi, je suis toujours acheteur. Ça, ça, moi, en tout cas, c'est une de mes cordes sensibles. Et je suis visiblement pas le seul, puisque les spécialistes de marketing, justement, utilisent ça à toutes les sauces pour toutes sortes de produits, etc. Etc, etc., comme, disait le, comme dirait le prof Léopold Lozon Bon. Alors, autrement dit, ce qu'on est en train de, de vous dire, c'est que si vous ressortez un modèle, un nom, qui évoque un souvenir, vous avez de très bonnes chances de frapper dans le mille. Si c'est un bon souvenir,
0: évidemment. Hein, parce Il faut que ça soit bien exécuté.
1: Que... Oui, ça aussi. Ça aussi. Mais il faut d'abord et avant tout que le nom ne soit pas associé à un désastre. Parce que ressortir la Pinto, la Vega ou la Gremlin, je ne pense pas que ce serait très, très winner. Là, hein? De toute façon, la Gremlin, il n'y a, a pas de danger que ça ressuscite. Ça appartenait à American Motors, qui est une compagnie qui n'existe plus. Mais encore là, on ne sait jamais. ça peut, hein? On peut toujours racheter un nom. Ceci étant dit, je ne pense pas que c'est un nom qui a des grosses, grosses chances d'être racheté. Fin de, la parenthèse, euh, fin de la parenthèse gremlin. Il faut dire aussi que le succès peut être de très courte durée quand on, quand on déterre un modèle. C'est-à-dire qu'au début, il y a, il y a comme un, un gros buzz, puis après ça, pout, 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 la, la balloune se dessouffle. Là. Pensez à la New Beetle, par exemple. Hein? Le buzz, ça a duré quoi? Deux ans? Deux, oh, trois. PT ouais, le Petit Cruiser. Oui, le Petit Cruiser, la dernière Thunderbird.
0: Le HHR.
1: Ouais, mais là, là on n'était même plus là. Okay, le le HHR, c'est parce que c'était une copie du P.T. Cruiser. C'était le même designer, en plus. Fait Il s'est copié lui-même. et euh, Le PT Cruiser, c'est qu'on a, a beaucoup étiré la sauce aussi. Fait que ça, ça n'a pas aidé. Ouais. Mais la New Beetle, vraiment, là, ça, ça a commencé fort, fort, fort. Puis, c'est tombé vite, vite, vite. Puis, euh, la Thunderbird aussi, qu'on a essayé de réussir. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ça n'a pas, pas été... Un...
0: Début des années 2000, la hein, Thunderbird. Oui,
1: oui, oui. Moi, je trouvais que c'était assez réussi, en plus. une Oui, c'est une belle voiture. Puis, une voiture que j'ai essayée que j'ai conduite souvent, que j'aimais beaucoup... Euh, et que si je me montais une petite collection de voitures, j'en aurais peut-être une. Ben, ça doit valoir quelque chose aujourd'hui, vu la rareté, j'imagine. Ouais, c'est euh, ce n'est pas comme les originales, mais, mais... mais c'est mieux que, les, évidemment, <rire> mieux que les, les, les épouvantables Thunderbird des années 70 et, et, et 80, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il y a des nombreux exemples aussi qui prouvent que ça peut être une bonne stratégie parce que sinon, il n'y a personne qui le ferait. Il n'y a plus personne qui le ferait. Alors, une bonne stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentable. La Camaro, c'est un bon exemple. Hein? On l'a ressuscité. Et depuis ce temps-là, c'est un modèle qui se vend très bien. Et le meilleur exemple, je pense, c'est la Mini Cooper.
0: Hein? Ah ben oui. Ça,
1: on peut parler d'un succès sur toute la ligne là, quand même. Et c'est un succès qui ne s'essouffle pas. Hein? Ça fait quand même pas loin de 20 ans qu'on a ressuscité la, la, ça fait C'est en 2000, je pense, si ma mémoire est là. Ah, wow, oh, le oh, temps passe vite. Oh, oui, tout à fait. Oh. Puis, puis on a là-dessus, là BMW avec la Mini a vraiment fait du très, très bon travail. On a multiplié les versions, on en a fait des versions plus sportives, etc. Bref, les autres, là ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Alors, Fiat a probablement, pas probablement, Fiat a suivi l'exemple de BMW parce que Fiat, ils en avaient une mini-voiture, eux autres aussi, Fiat a donc déterré un de ses classiques la 500. du siècle dernier, la 500. Et comme ça a plutôt bien fonctionné, malgré tout ce qu'on peut dire de la Fiat 500, on en voit quand même sur la route. On hein? en voit, bon. ça va. Alors, Fiat, chez Fiat, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire la même chose avec un autre de nos modèles emblématiques? Et des modèles emblématiques, chez Fiat, il n'y en, euh, en a quand même pas une tonne. Là. On pourrait même dire qu'il y en a seulement deux, hein? on le disait... On le disait tantôt, on, ils n'ont pas eu besoin de réfléchir trop, trop longtemps. Là. La Fiat 124 Spider a ressuscité. Bing. Et cette fois-là, ben, on ne s'est pas trop cassé la tête et surtout, on a sauvé une fortune en coût de développement. On a conclu un partenariat avec Mazda qui, justement, fabrique un petit roadster, deux places très populaire, la MX-5. faut dire, Nicolas, qu'à l'origine, c'est l'Alfa Romeo Spider qui devait être développé conjointement avec Mazda. Mais finalement, le projet s'est retrouvé dans la cour de Fiat qui, justement, avait, elle aussi, un Spider dans sa boîte à souvenir. Alors là-dessus, au moins, on s'est revirait assez vite. Et le résultat, bien, la Fiat 124, elle est construite non seulement sur la même plateforme que la Mazda MX-5, mais elles sont assemblées dans la même usine à Hiroshima, au Japon, Alors, quand vous conduisez une, une Fiat 124 Spider, dites-vous que vous conduisez probablement la première Fiat de l'histoire qui a été assemblée au Japon. Pas en Asie, par contre, mais au Japon, oui. Parce qu'il y a déjà eu des Fiat 124, quatre portes, assemblées en Corée du Sud. On en a parlé dans, le, dans notre
0: podcast précédent. Est-ce que ça veut dire que les deux voitures sont des clones ou plus des jumeaux non identiques?
1: Ben, je dirais... Des jumelles? Ouais, je dirais des jumelles non identiques. Puis encore, Nicolas, je dirais même plutôt des sœurs. Pas des jumelles. Parce que oui, c'est vrai, ils la, la Fiat 124 Spider et la MX-5 partagent la même plateforme. Bon, c'est quand même un gros morceau. Mais elles ont chacune leur propre moteur. Ce qui est quand même... Un très gros facteur de différenciation. Hein? Tout de même. Et elles n'ont pas la même carrosserie non plus. Il n'y a probablement pas un seul panneau, un seul morceau de tôle en commun dans les deux modèles. Regarde les photos. Là. Regarde une MX-5, puis regarde une, une 124. Ben, C'est écoute... sûr qu'un un Spider... Ça, tu sais, un petit roadster, deux places. Un Spider, c'est un Spyder. Ça ressemble tout. à ma Cappuccino ben aussi. c'est ça. Ils finissent tous par se ressembler un petit peu. Mais si on les examine bien, bien, bien comme il faut, on voit quand même que c'est euh, des voitures ben. assez différentes. La, la MX-5 a une gueule qui est beaucoup plus agressive, avec ses phares très ciselés, ses ailes bombées. Euh, la Fiat, elle, s'inspire clairement là, de son ancêtre. Et de ce côté-là, ma foi, c'est plutôt réussi. Parce qu'elle a l'air d'une Fiat.
0: Écoute, comme un profane qui n'avait jamais vu de Fiat 124, quand j'en ai vu une cet été, justement, pour la première fois. Puis pour être bien honnête, là, ça m'a pris bon 5 secondes de réaliser que Ah ben oui, mais c'est une mx 5. Tellement elle n'était pas si similaire que ça de l'extérieur. Ouais, 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 ouais. Tu l'as même il,
1: brièvement conduit. Il a fallu que
0: je m'assoie dedans pour réaliser vraiment. C'est là où ça, je l'ai vu, je me suis assis, assis à l'intérieur. Et c'est ce... quand j'ai vu qu le tableau de bord. C'est à l'extérieur. Ouais. <rire> Merci beaucoup, c'est comme descendre en bas. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est à moi, si dans la voiture, que en voyant le tableau de bord qui est, lui, très, 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 très similaire à celui d'un MX-5, où là, j'ai réalisé que, hmm, OK, c'est vraiment c'est vrai Oui, une il est, il y a, il y a en fait... Ben, L'écran dans le milieu ouais, qui m'a frappé, là. On va en reparler. Oui, c'est ça. On va en reparler. Mais
1: juste pour compléter avec la, la partie esthétique, avec la carrosserie, la Fiat 124, Spider, La version Abarth. Alors moi, il y a quelque chose qui est venu me chercher là. J'ai parlé dans le podcast précédent que moi, j'avais beaucoup tripé sur les Fiat 124 Abarth qu'on utilisait dans les rallyes, dans les rallyes de championnat du monde au début, à la fin des années 70. Et on a fait exactement ça avec la version Abarth actuelle. On a mis le capot et le couvercle du coffre noir, noir-mat. Et ça, c'est vraiment venu me chercher, là, parce que c'est directement inspiré des anciennes euh, 124 euh, Spider. Alors ça, pour un nostalgique fini comme moi, tu vois, la preuve que ça marche, là, moi, ça a touché une corde, là. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait comme « wow ». Et en plus, en plus, celle que j'ai essayée, puis vous pouvez le voir sur nos photos, était rouge. Oh. Ah oui, rouge et noir, là, là, c'était vraiment la vraie affaire. Je veux parler du toit rapidement aussi, parce que ça, c est, c est, par contre, c'est le même mécanisme que dans la MX-5. Et ce toit-là, il est absolument génial. Hein? Parce que pour le baisser ou le remonter, il faut juste quelques secondes. Ça se fait d'une seule main. Tu n'as même pas besoin de te revirer complètement. Tu lèves le toit, clic, merci, fini. A fini les contorsions, pas besoin non plus de sortir du véhicule complètement. Bref, c'est un charme. C'est vraiment un charme. Ce qui m'amène te parler, mon cher Nicolas, de l'intérieur. C'est toi qui as brièvement abordé le sujet. Et c'est vrai, tu as raison, on reconnaît tout de suite les emprunts à Mazda, surtout le tableau de bord, mais j'ai quand même un penchant pour l'habitacle de la 124. Je les ai conduits toutes les deux. Là. Et globalement, d'abord, la... j'ai trouvé que la décoration intérieure était un peu plus cossue avec des panneaux de porte plus rembourrés, euh, l'utilisation de la couleur rouge pour les coutures et les cadrans, ce qui donne une touche sport aussi qui est très appréciée, un levier de vitesse couleur titane avec du cuir euh, autour du pommeau. Bref, des, des petites touches d'Italie ici et là, qui sont parcimonieuses, mais juste assez visibles pour donner à l'habitacle de la Fiat une ambiance qui, qui lui est propre. Tu n'as pas non plus l'impression d'être... Euh, assis dans une MX-5.
0: Avec un, écrit Fiat sur le volant. Là. Le
1: vol, exactement. Là, tu sais, On ne s'est pas juste contenté de faire ça. Là. Non, il y a quand même une redécoration. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on n'avait pas gardé le système d'infodivertissement Uconnect qu'on retrouve dans la plupart des véhicules du groupe Fiat Chrysler et qui est, à mon humble avis, un des meilleurs de l'industrie automobile. Ils ont
0: conservé celui de Mazda. Hélas! Et c'est l'en... Faire. On a
1: plutôt opté pour le système Mazda Connect qui, lui, est un des pires. Et on en a d'ailleurs déjà parlé euh, à chaque fois, en fait, qu'il y a été question de Mazda quand on a fait des podcasts. À chaque fois, on a eu une petite montée de lait contre euh, cette espèce de petit tableau d'infodivertissement qui est vraiment. Euh, qui donne, en fait, juste l'envie de le prendre, de l'arracher et de, de le tirer au bout de ses bras. Ouais, voilà. Autre problème, l'espace. Moi, j'ai pas eu de problème, mais je mesure euh, 5 pieds et 8. Là. Mais dès que vous frôlez le 6 pieds, là, vous avez la tête collée au plafond. Toi, tu en as conduit une, mais j'imagine que le toit est peut-être Oui, mais
0: moi, je suis petit assis. Donc moi, assis, j'ai pas de problème. Tout est dans les jambes. C'est ma largeur d'épaule. Euh, j'ai de la difficulté avec les sièges, de la Mi 5 et de euh, la Fiat.
1: Bon, ben, c'est ce que j'allais dire. Les
0: sièges Recaro,
1: la version Abarth, moi, je les ai adorés. Mais quelqu'un qui est un peu plus corpulent va se sentir à l'étroit ce qui est visiblement... Je bon ne cas. suis
0: pas gros, je suis là. Oh, ouais, Merci. Ça.
1: <rire> je le confirme. Mais il y a une chose qu'il faut dire par contre des sièges Ricaro, c'est qu'ils sont optionnels. Alors, les sièges qui sont offerts en équipement de série sont un petit peu moins enveloppants, un petit peu moins étroits. Bon.
0: Mais le moteur reste quand même l'élément dif différenciateur. Oh boy. Oh, je l'ai marché longtemps. Tu ouais,
1: ouais, ouais, ouais. la
0: recommences? Euh, non, 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 on va le garder comme ça. On Différenciateur. Va le hein?
1: ça, ça prouve qu'on fait vraiment du direct là. Mais oui, oui, c'est une des différences fondamentales. Sinon, la différence fondamentale entre les deux voitures, c'est que la Spider, la Fiat, utilise, utilise un moteur Fiat, qui est le quatre cylindres multi-air de 1,4 litre, moteur qui est suralimenté par un turbo-compresseur. Et la version Abarth a droit, elle, à 4 petits chevaux de plus oh. pour un mirobolant total de 164. Mais bon, 164 chevaux pour une voiture aussi petite, c'est amplement suffisant. Ceci étant dit... Si je devais choisir entre une Fiat 124 et une Mazda MX-5, je serais bien embêté. Parce
0: ouais, hein, parce que les deux, ils ont comme quelque chose qu'on veut et quelque chose qu'on veut pas. Oui,
1: le moteur de la Fiat, là, moi, je l'ai trouvé plus souple, un petit peu moins rugueux que celui
0: de la Mazda. Et surtout, il y a du son, ce qui est étonnant quand même pour un moteur turbo. J'ai apprécié aussi le moteur. Moi, j'ai essayé très, très, très euh, euh, rapidement la Fiat 124, mais... Non, à Bart Et j'ai adoré le moteur. J'ai trouvé que les moteurs, euh, que le moteur de la, de la 124 me donnait un petit quelque chose de plus que je n'avais pas avec la, avec la MX-5.
1: Ben, C'est le petit kick du turbo. Hein? C'est ça, ça,
0: ça. Mais, mais la MX-5 a quand même tellement un beau moteur. là que Mais à choisir les deux, je prendrais le, 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 le turbo de l'italienne puis je le planterai dans la MX5, euh, avoir le choix. Là. Non,
1: mais c'est un heureux problème. C'est ouais. deux, deux très bonnes voitures avec deux très bons moteurs, mais c'est des moteurs qui ont des caractères quand même assez différents. Et le moteur de la Fiat, il est turbo et ça paraît parce que sous les 3500 tours-minute, ce n'est pas, pas explosif. Là. Mais une fois qu'on dépasse 4000, 4500 tours minutes, là, ça commence à devenir jouissif. J'ose vraiment le dire. Là. Moi, cet été, c'est vraiment une des voitures avec lesquelles j'ai eu le plus de plaisir. la MX L'autre étant... La, plus que, dire, la la plus que la MX-5 ou différemment? Différemment. Pas, pas le même trip, non, mais c'est deux maudits bons non. trip. Oui, les deux. Dans les deux cas, effectivement. Puis, pour un maximum de plaisir, de toute façon, il faut jouer du levier et se, euh, se tenir haut en régime, ce qui n'est pas euh, désagréable du tout, du tout, du tout, avec ce genre de petite voiture-là. Et c'est vraiment un moteur très souple, qui se prête très bien, très bien à ça. Et autre facteur quand même, c'est qu'il ne consomme pas plus que celui de la Mazda. Côté consommation, on est à peu près, ils consomment peut-être un petit peu plus, mais c'est pas énorme. On est au millilitre comme... près quasiment, là. Ben, pas à ce point-là, mais on a peut-être euh, gros maximum 1 litre au 100 d'écart, là. Parce que c'est vrai que le Sky Active, de, 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 la technologie Sky Active de Mazda, on a quand même une consommation très, très, très intéressante de ce côté-là. Mais quand même, avec la, la 124 Spider, euh, en conduite normale, là, on ne dépasse pas en moyenne. Le 8 litres au 100 km. Là. Hum. Oh non, mais c'est quand même une, une petite auto-sport petite auto euh, euh, avec laquelle on est euh, on a toujours envie d'être oh, un oui. petit peu enthousiaste. Pas de Prius là. C.
0: Là. Non, non, non. non c'est ça. d'ailleurs,
1: de... euh... c'est ça que vous voulez, euh, oh. justement, acheter une Prius <rire> C, achetez pas une 124 Spider. Là. Mais le bonheur, là. le bonheur, c'est dans une succession là, de virages. Ben oui. Là, vraiment, là, la 124 Spider, tout comme ça sa jumelle non identique ou sa soeur, sa ou, sa, grande soeur. ou sa cousine, appelons-la comme on veut. Là, mais la 124 Spider nous montre vraiment sa raison d'être sur un parcours qui est sinueux. Et puis dire que c'est une voiture agile, c'est vraiment un euphémisme hein, parce qu'on se sent en symbiose avec euh, la 124 Spider. C'est comme une deuxième peau. Puis la comparaison avec un kart, je le sais que c'est cliché, là, mais en mmh, même temps, c'est inévitable. C'est inévitable parce que c'est vraiment, vraiment ça qui se rapproche probablement le plus d'un kart, à moins d'une machine extrême comme une ouais. euh, Lotus Exige là, ou quelque chose comme ça, mais euh, dans une voiture disons euh, grande série c'est pas mal là qu'on est le plus proche d'un kart Une voiture accessible aux profanes Voilà, comme c'est bien dit et par contre, et ça c'est important de le préciser, c'est beaucoup plus confortable qu'un kart.
0: Ah ben oui, ben là.
1: <rire> non, mais quand même, j'en ai conduit des voitures, euh, surtout l'été dernier, parce que bon, c'est l'été qu'on conduit le plus ouais, de sportives. Oui, mais avec les voitures là. sport, Il y en a une coupe les... que, qui m'ont fait perdre une coupe de plombage. Là. Ouais,
0: des Mustangs, des Corvettes.
1: Ben, Mustang surtout la Shelby, en fait, ouais. là. Corvette, c'est parce que c'était la version grand sport, ouais. c'est espèce de version sport extrême, là. Euh, ça n'a pas été le cas du tout, du tout dans la 124 Spider parce que contrairement à certaines perceptions ou certaines idées reçues, là, autant la Mazda MX-5 et sa cousine italienne ne sont pas des tape-cul. Moi, j'ai passé des journées complètes dans l'une et dans l'autre. Et je peux vous dire que c'est beaucoup moins éreintant que dans une Mustang Shelby, justement, ou dans une Corvette Grand Sport.
0: Mais ils ne peuvent pas se permettre de faire des tape-cul. Oui. Ben... Parce que qui les achète... Oui, oui,
1: oui, effectivement, ce pas des jeunes.
0: <rire> Donc, ils, peuvent, ils, pourraient, ils pourraient toujours faire, un, comme on dit... Une version un peu plus extrême. Une version là. un peu plus
1: extrême. Non, mais... On aurait pu s'attendre à ça de la 124 à euh, Abarth, justement, la version Abarth. Ah oui, c'est vrai. Moi, je me disais, ouais, bon, peut-être que ça va porter un petit peu plus dur. Mais hein, même là, dit, non, Québécois, Non, non, ça. non. Mais il y, y a une chose aussi qu'il faut préciser, là, Nicolas, puis ça, c'est très important. Il faut préciser que la Fiat a sa propre suspension. Et ça fait une différence, parce que je voulais trouvé. Une petite coche plus confortable que la Mazda. Oh, oui, oh, oui, oh, ouais. Et euh, c'est probablement la voiture avec laquelle j'ai fait le plus de kilométrage cet été. Et je n'ai jamais ressenti aucun inconfort, aucune fatigue. Par contre, la MX-5, il faut le dire, c'est la plus sportive des deux. C'est un petit peu plus neutre en virage, mort un petit peu plus. Alors, en résumé, on pourrait dire que la
0: 124 Spider est un petit peu plus grand tourisme. Bon, et là, Philippe, la question qui tue, comment ça coûte?
1: Bon, ça, c'est la question qui tue, comme tu le dis si bien. Parce
0: qu'au bout du compte... Parce que c'est bien le fun, là. Mais c'est cher. Ah, oh, non! Ben, c'est cher. tu
1: sais, prix de base d'environ 33 000 Fait que c'est sûr qu'on n'est pas dans l'univers de, de, de Porsche <rire> ou euh, de Ferrari, là. Non, mais j'imagine, ça,
0: ça doit monter facilement, ça doit frôler les 50 000. Euh... Tu peux aller à pas loin
1: de ça, là, quand tu vas dans les versions les plus équipées. Mais bon, prix de base d'environ 33 000 euh, autant pour une Mazda MX-5 qu'une Fiat 124 Spider, partent à peu près sur un pied d'égalité là-dessus, là, à quelques centaines de dollars près. Mais mm. dans le cas de la Fiat dont j'ai fait l'essai cet été, là, équipé tel quel, ça dépassait un petit peu 48
0: 000 oh. Alors
1: ça, c'est une fois et demi le prix de base. Ça, ça commence à faire beaucoup. Et je dirais même beaucoup trop. Et là, c'est moi qui vais y aller avec une question qui tue, Nicolas. Est-ce que ça va être moins fiable que la
0: Mazda? Non, je pense pas. Il y a pas assez de composantes différentes.
1: Oui, mais en même temps, c'est sûr que les antécédents et la réputation de Fiat font quand même peur. Mais à part le moteur, effectivement, il n'y a pas de crainte à y avoir. Pour le reste, là, parce que, comme tu dis, c'est... Parce que ce
0: qui use vraiment sur des voitures dites non fiables, mis à part le moteur, c'est la durée de vie des, des pièces de mécanique et surtout des pièces de suspension. Et
1: si ça peut rassurer aussi plusieurs, ja... plusieurs acheteurs potentiels, elle n'est pas assemblée en Italie, elle est assemblée au Japon dans la même usine que la Mazda alors quand même ça déjà c'est il y a un facteur rassurant pour moi
0: là, de ce côté là donc la Mazda la Fiat
1: oh pour moi c'est la Fiat mais par un cheveu là, là ah c'est oui? oh, un photo finish là carrément là et pour moi
0: puis c'est peut-être pas mais la Fiat parce que c'est la Barthes?
1: oui ah ok à cause parce que c'est la Barthe et parce qu'il y a le facteur nostalgie quand, hein, quand je te disais encore oh. une fois quand je dis que c'est une corde sensible en marketing, j'en suis la preuve vivante. Moi, la, la, la Fiat 124 là, en version Abarth a touché toutes, toutes, toutes les bonnes cordes. Là. OK, mais ben
0: moi, j'ai une autre question. Pour que tu... j'aille un coup de foudre, là. Oui, vas-y. Si je te tords un bras et ça fait bien mal, mm -hmm. laquelle des deux MX-5 tu prends? Des deux MX-5? Laquelle, Dans ce qui te reste comme choix, il te reste deux MX-5, il te reste la RF ou la toit souple?
1: Probablement la toit souple. Oh, parce que la RF, tu te souviens, quand on en a parlé dans notre podcast, moi, je trouvais que c'était très bruyant, les, les bruits de vent à l'intérieur, alors à ce moment-là, et c'était l'avantage de la Fiat 124 Spider, d'ailleurs, elle se fait seulement avec le toit souple, le toit de type Targa, là. ça, c'est exclusivité Mazda. Alors, bref, euh, mon choix, c'est la Fiat, mais c'est un choix, je tiens à le dire, qui est sentimental, et je tiens à dire que c'est un choix « Écoute, c'est une finale vraiment très, très, très serrée. C'est septième match en prolongation.
0: » Eh bien, je pense qu'on capte vraiment euh, l'essence de ton sentiment avec ça, Philippe. donc euh...
1: ben, Juste pour conclure, je te dirais que oui. j'aimais ai, ça encore plus que je pensais. Bon. Hein? puis je, 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 Mais il faut dire que bon c'était pas euh, une vente très, très dure à faire non plus. Je suis déjà un inconditionnel de la Mazda MX-5. Alors, si tu me proposes une voiture qui est à peu, qui est à peu près son clone... Je suis déjà pas mal vendu. Mais t'es parti
0: avec un préjugé favorable et tu as quand même été un petit peu plus... Sur... Pas surpris, mais... Je suis parti
1: avec un préjugé favorable envers la Mazda. Et ultimement, j'ai penché du côté de la Fiat. Okay. Et c'est, comme je, te, je le répète encore une fois, c'est le facteur nostalgie qui m'a vraiment fait changer changer d'allégeance. On peut dire ça comme ça.
0: Bon, ben euh, avec euh, cette nostalgie, on va se dire à un prochain podcast
1: à un prochain podcast. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir été fidèles au rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. En plus, on constate nos statistiques. C'est très encourageant. Alors, je vous dis merci deux fois plutôt qu'une. Et je te dis merci, Nicolas, d'être fidèle au poste aussi à chaque fois. Et à la prochaine. À la prochaine.